0: Herzlich willkommen bei der fünften Dimension dein Podcast rund um Psychologie und Spiritualität mit Diplompsychologe Christian Hemscheyer. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Es geht um Zeit und äh, Bewusstsein. Heute wird es mal so richtig hardcore-mäßig, ist aber so ein, auch wieder so ein Thema, was mich, äh, wie aber dieser ganze Podcast, einfach unfassbar interessiert und reizt und ähm, ja, bin mal gespannt, äh, was ihr so dazu denkt. Äh, könnt mir gerne Nachrichten schicken über einen Link, der ist in den Show Notes drin oder einfach an support.liebeship.de, wobei es jetzt mit Liebeschip nicht so viel zu tun hat hier heute. Äh, wir reden über die Zeit. Und äh, die Zeit, denkt man ja eigentlich ist so eine klare Sache. Ne? Wir gucken auf eine Uhr, dann haben wir die Zeit. Aber tatsächlich, ähm, ja, sehen wir in der Physik ähm, eigentlich zwei Zeitbegriffe. Wir haben einmal diesen, diesen Zeitbegriff aus der ja, Newton'schen Mechanik, also diese alltägliche Physik, wo wir sagen können so, äh, ja, ich äh, weiß ich nicht, ich fahre jetzt mit dem Auto eine Stunde lang äh, 60 Stundenkilometer und dann habe ich eben 60 Kilometer. Gefahren und das kann ich messen und äh, da kann ich auch Flugzeuge mit fliegen lassen und ich weiß nicht was. Aber ähm, sobald wir dann äh, ja zum Beispiel Richtung GPS gehen und solche Geschichten oder Raumfahrt, da geht es ja schon los, dass die Zeit eben nicht so was Absolutes ist, sondern auch der Relativität, also da haben wir auf von Einstein diese Relativitätstheorie, unterliegt. So gehen zum Beispiel Uhren im Weltraum langsamer als auf der Erde. Oder Uhren in sich schnell bewegenden Objekten gehen langsamer als äh, für so einen Beobachter, der äh, gehen schneller, schneller glaube ich, als für einen Beobachter, der stillsteht. Oder ähm, ach ja, es gibt, muss man es auch nicht alles aufdröseln, tausend verrückte Dinge mit der Zeit, die zum Beispiel die äh, GPS-Satelliten müssen das mit einberechnen, diese Veränderungen der Zeit, die es im Weltraum gibt, so auf der Erde. Sonst äh, ja, hätten wir keine genauen <lacht> GPS-Positionen. Das ist schon mal so ein bisschen krass alles und dann haben wir aber leider das Problem äh, mit der Quantenphysik, also der Physik der kleinsten Teilchen. Äh, die hat ja wieder so eine ganz eigene Logik und äh, ja, da funktioniert eben diese, also Newtonsche Mechanik nicht so richtig. Auch mit der Relativität kommen wir nicht so richtig weiter, sondern da haben wir ja halt eine ganz andere Physik, die sich dadurch auszeichnet, dass es so Wahrscheinlichkeiten gibt. Also wenn wir jetzt so ein Elektron zum Beispiel gucken wollen, wo ist das denn gerade, dann kann man eigentlich nur so eine Wahrscheinlichkeitsfunktion festlegen. Also das funktioniert ja halt plötzlich ganz anders. Und äh, man kann eigentlich nur sagen, mit der und der Wahrscheinlichkeit ist das Elektron da oder ist hierhin geflogen. Und so richtig wissen tun wir es aber eigentlich erst in dem Moment, wo wir das messen. Und äh, jetzt könnte man vielleicht sagen, ja, äh, das, aber das Elektron ist ja irgendwo, aber wenn man tatsächlich, ich meine, es ist immer schwer, diese Gleichung der Quantenphysik wirklich genau zu interpretieren, aber tatsächlich ist es so, nein, es ist es ist wirklich nicht festgelegt, also so auf subatomarer Ebene, ähm, ja, gibt es quasi so ein, so ein soll ich mal sagen, so ein Möglichkeits- Brei irgendwie, ähm, ja, von, von Dingen, die einfach noch nicht festgelegt sind und die sich erst in dem Moment festlegen, auch auf so einer ganz physikalischen Ebene, wo gemessen wird. Also wenn, man, und das heißt, was heißt messen? Also eigentlich in dem Moment, wo jemand nachschaut, ähm, ist es eigentlich erst so, dass sich die Dinge festlegen und vorher sind sie einfach stich und ergreifend nicht festgelegt. Ne? Äh, da gibt es, will da nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber da gibt es so absurde Geschichten mit, bestimmten Gedankenexperimenten, vielleicht hat das eine oder andere schon mal das äh, mit Schrödingers Katze gehört, also wenn man versucht so Quantentheorie und Dinge, die im echten Leben passiert äh, ja äh, in eine Betrachtung zu stellen, da kommen manchmal komische Sachen bei raus, aber das äh, wäre vielleicht mal eine Sache für einen anderen Podcast aber ähm, ja, also die, die es gibt eigentlich, also wenn man so will zwei Zeitbegriffe einmal diesen ja, diese Zeit eigentlich als, als eine Sache, die, wo man sagen kann, okay, dann ist das passiert, dann ist das passiert, dann ist was passiert und deswegen haben wir so Zeitpunkte und dann gibt, gibt es so einen Blick auf die Zeit von, ähm, ja, so ein Zeitraumgemisch von, ja, Dingen, die, ja, die quasi eben entstehen sind und wo, ja, wo zu sagen, ja, wenn man es mal so ein bisschen spirituell sagt, noch nicht geschöpft worden ist, ne, und dass, äh, dass das selbst sozusagen in einer Physik irgendwo äh, sich abbildet, ähm, ist einfach crazy. Ich finde es einfach komplett crazy. Ähm, was ich jetzt auch nicht, ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht jetzt für diesen Podcast, was ich auch noch nicht wusste, dass es ähm, ja auch fürs Gehirn so ist. Also man könnte ja, wenn Zeit wirklich so absolut bam, 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 bam wäre, dann würde es ja eigentlich keinen, nicht wirklich eine Gegenwart geben, beziehungsweise die Gegenwart wäre wirklich so ein, ja, so ein, so ein weiß ich nicht, Unendlich kurzer Punkt, aber tatsächlich ist es so, dass das Gehirn ähm, sich eigentlich auf, auf dieses, ähm, ja, da werden sozusagen Dinge jetzt auch geschöpft, sage ich mal, eingestellt hat und das Gehirn, ähm, da gibt es so eine Untersuchung, dass das Gehirn ähm, guck gerade noch, ob ich den <lacht> Entschuldigung den Autor finde, aber ähm, kriegt es glaube ich so schnell nicht. Ähm, dass das Gehirn äh, so ein bisschen, ein klein bisschen aus der Vergangenheit, so ein klein bisschen aus der potenziellen Zukunft quasi zusammennimmt und so einen Drei-Sekunden-Zeitraum als Gegenwart, ähm, ja, als Gegenwartszeitraum bildet. Das ist das, was wir so als Gegenwart empfinden. Und das ist eben nicht unendlich kurz, sondern das ist wirklich ein, ja, eigentlich ein längerer Zeitraum. Äh, Psychologe Ernst Pöppel ist, das sehe ich jetzt gerade hier. Und äh, dass das Gehirn eigentlich da viel mehr die Realität abbildet als, als irgendwie eine Uhr, quasi. Ne? Ja, es ist äh, wirklich verrückt, es ist wirklich verrückt. Mm. Ja, und ähm, den Artikel, den ich da, äh, oder die Artikel, die ich da gelesen habe, da geht es auch darum, ja, das ist eigentlich... Gut ist, also wenn man das jetzt mal wieder aufbricht, ähm, Dinge einmal so anzuschauen auf so einer analytischen Ebene, so bam, 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 bam und dass wir dann aber immer wieder diesen Blick aufs große Ganze brauchen und ähm, ja, auf das sozusagen, dass Dinge ja, sich wirklich immer wieder schöpfen im Hier und Jetzt ne und, und in jeder Sekunde neu schöpfen und dass wir nicht jetzt schon alles übersehen können quasi, was jetzt morgen passiert, in einer Woche passiert, in einem Monat passiert, in ähm, einem Jahr passiert, sondern dass wir wirklich... Ja, eigentlich mit dem Weg gehen, ne? mit dieser Zeit mitschwimmen und immer wieder äh, neu gucken und immer wieder neu schöpfen gewissermaßen aus diesem Hier und Jetzt. Ja, crazy ist natürlich jetzt wieder alles sehr überblicksartig äh, zusammengefasst. Mm, so, was wollte ich noch sagen? Muss ich mal halt gucken. Ja, also auf jeden scheint es auch so physikalisch so zu sein, dass sich dieses Vorher-Nachher, was ja eigentlich Zeit so beinhaltet, dass sich das tatsächlich immer erst so im Nachhinein so richtig sagen lässt. Und äh, dass es vorher, ja, auch wie gesagt, auf dieser Quantenphysik, quantenphysikalischen Ebene ja, einfach so ein Möglichkeitsfeld ist. ne? Und das ist ja eigentlich, was auch die Spiritualität immer sagt, ähm, ja, dass die Dinge liegen nicht fest und äh, es, es, oder wer auch immer schöpft, aber es schöpft sich immer wieder weiter neu und ich glaube, diese ganzen Verbindungen zwischen physikalischer Welt und unserem Bewusstsein, die sind ja offensichtlich viel mehr durchwoben. Klar, spirituelle Menschen, wie immer sagen, ist alles Bewusstsein, aber gut, irgendwo sehen wir natürlich auch, die, die Materie hier ist auf jeden Fall viel enger durchwoben, ähm, ja, als man sich das eigentlich so quasi so im Alltags, in der Alters. Physik immer so, ja, vorstellt. Ähm, in der Spiritualität wird ja auch gern immer gesagt, dass äh, es keine Zeit gibt, das finde ich immer eine ganz schwierige Aussage, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wir haben ja, da kommt auch noch mehr zu, immer mal wieder diese Sache mit den Nahtoderlebnissen, da berichten die Menschen ja teilweise von, zumindest die da so also sehr weit gegangen sind in diesem Nahtodbereich, ähm, von einer äh, gleichzeitig oder dass es so ein Gefühl war von Zeitlosigkeit, das würden wahrscheinlich auch der eine oder andere sagen, der besondere meditative Erlebnisse hatte. Ähm, ich habe auch mal Abend zugelesen von ja, das sind solche Nahtoderlebnissen, dass Menschen das Gefühl hatten äh, oder Bewusstseins muss man dann sagen, äh, das Gefühl hatten so, sie verstehen Dinge so gleichzeitig oder auch dieser dieser Film, der vor einem, bei, vor einem abläuft, wenn man stirbt, das scheint ja auch äh, so eine Sache zu sein, die quasi so ein bisschen außerhalb der Zeit sich stattfindet, aber wenn man ganz ehrlich ist mit unserem 3D-Gehirn, was wir hier auf der Erde haben, ähm, können wir uns eigentlich sowas wie Zeitlosigkeit nicht vorstellen, weil wir ja immer, oder wir brauchen das auch hier, dass sich Sachen so nacheinander abspielen und das tun sie ja im Allgemeinen auch und ähm, ja, ich finde das immer schwierig, ich kann mir das auch also das hat immer so viel komische Implikationen, wenn, wenn alles gleichzeitig ist, wofür machen wir dann, weiß nicht, ob ihr das, ihr das durchblickt, wofür machen wir dann überhaupt einen Erfahrungsweg, wofür gibt es dann, äh, weiß ich nicht, einen Anfang und ein Ende oder einen, ähm, keine Ahnung, ja, klar, wenn man jetzt auch davon ausgeht, dass man vielleicht öfter auf der Erde ist, wieso gibt es dann Leben davor und Leben danach, macht das überhaupt Sinn? Und ich finde es immer so ein bisschen albern, einfach zu sagen, ja, es ist alles gleichzeitig äh, oder es gibt keine Zeit, wenn man dann überhaupt nicht sagen kann, ja, was sind denn so die, die Implikationen dafür? Ne? Das finde ich, äh, das ist immer was eine Sache, die mich ein bisschen abfuckt an der Spiritualität, wie man sie so auf Social Media findet, ähm, weil na, am Ende des Tages, solange wir hier in unserem Alltagsbewusstsein sind, ähm, gibt es mal eine Zeit und ähm, ja, können wir auch nicht, äh, können wir auch nicht wegreden. So. Aber gut, tatsächlich ist es physikalisch so, dass es ja ähm, also mit dem Urknall nicht nur unser Universum äh, entstanden ist, sondern einfach der Raum an sich entstanden ist und auch die Zeit entstanden ist. Insofern ähm, gibt es physikalisch durchaus ein davor, was man aber, das hatte ich ja im anderen Podcast auch schon gemacht, solange wir nicht diese Weltformel haben. Ja. Letztlich nicht genau sagen kann, was es denn ist. Ja. Vielleicht noch ein Wort zu extremen Geschichte in der Physik, ähm, wo Zeit so zum Extrem gedehnt wird, das sind ja so die schwarzen Löcher. Ähm, also, da nimmt die, ist die Schwerkraft ja so groß, dass diesen Raum quasi so biegt Also Schwerkraft biegt ja den Raum, das Licht also gar nicht mehr entrinnen kann, deswegen gibt es ein schwarzes Loch und weil eben ja Schwerkraft und Zeit sich beeinflusst, äh, geht in unserem schwarzen Loch äh, geht die Zeit quasi gegen Null und ja, es ist außerhalb unserer äh, Vorstellungskraft und äh, vielleicht sollte man sich das auch gar nicht versuchen vorzustellen. Aber ich finde es halt spannend, äh, wenn man immer wieder in der Physik ähm, so Sachen findet, wo man sagen muss, ähm, ja, also ähm, es ist nicht alles festgelegt und es schöpft sich im Hier und Jetzt immer wieder. Und das ist auch schon großartig, oder? Bis zum nächsten Mal.